1: Вие слушате свръх човек с Гермионенов. Днес съм на гостина Дарин Мадяров в се.
0: Здрасти, Дарине, моля да разкажи с няколко думи, кой си ти и какво е вуча се. Здрасти, Георги, благодаря ти, че сме заедно. Ами кой съм аз? На 31 години съм. Завърших училището в България, след това отидох учих в Германия. Пет-6 години, колко вече бяха, Две години бях в Белгия, много обикарях из Европа. Като винаги знаех, че съм там като на хотел. Отивам да взема каквото мога, знания, умения и в един момент се връщам в България, за да се раздавам тук. Просто м- обичам България не го казвам, за да се правя наинтересен. А просто като съм тук, тук са приятелите ми, тук ми е средата, тук, са, тук намирам много готини хора с и неща, които да правя и ми е огромно удоволствие. Да съм в България, затова преди 6 години се завърнах в България и развиваме уча се от тогава. В началото бях сам с една мечта да променим образованието. Сега 6 години по-късно сме 120 човека екип и постигнахме доста неща и това изобщо не ни задоволява. Напротив, много сме самокритични и гледаме все по-яки неща да правим за напред. А какво представлява платформата на уча се?
1: Може да поделиш
0: някои думи за хората,
1: които никога не са чували. Не вярвам, че е има но все пак.
0: О, има още доста хора. Те първа има много хора да разбират. Уча се е платформа с видео уроци и тестове, в която всеки ученик може да намери уроците за училище, разказани под формата на видео. Ученика гледа видео, в което е визуализирано това, за което става въпрос, и чува един готин разказ. Като след като изгледа видео урока, той е около 8-9 минути отива и прави тест, в който. Прилага знанията веднага. На местата, където сгреши, с един клик може да си пусне точния отказ от видеото, автоматично, за да навакса веднага пропуска. И така, гледа видео, прави теста и е подготвен много добре за училище. Няма нужда от частни уроци, спестено му е време, по-бързо се е подготвил. Едно време като се сетя, отварям учебника, заспивам пет пъти, ставам, то разбирам тегаво, а сега сядаш, гледаш, правиш съсредоточено около половин час и заминаваш да правиш другите неща, които обичаш в живота си. Все пак учениците са хора, не са някакви такива същества, които основната им цел е да са на училище. Те са, са същастливи, да се развиват във времето и като им спестяваме време от тези уроци за училище, могат да развият другите си умения. Как да работят в екип, как да да хочеш да играят, да бъдат нормални хора. Mm,
1: супер. Това е от... много, много и ако аз а... ако бях ученик, бих се възползвал от вашата платформа. А, къде, къде си завършил образованието си? Защото аз също имам такова впечатление. Нески уроци са интересни, нески предмети са... Има достатъчно добре разказани с да ги разбереш. До ден днешен аз имам пропуски примерно в гимназиалната математика ми беше много трудно, просто защото Учителите ми до 7 клас бяха наистина много силни. Се учих от тях директно в време на часовете. След това беше тегъл. А, как,
0: как личният ти пример и личният ти опит беше внесен в тази идея на уча се? А и училище съм завършил в Оприлска гимназия в Гаврово. Много добро училище. Там бях пълен отличник, знаменосец и така нататък. Но, но това не защото много съм учил, просто бързо се справях и гледах да ходя да спортувам. И всъщност, имаше много предмети, по които ми беше много интересно, имаше и такива, по които ми беше пълна трагедия, супер тегъл. Карат ни да учим неща на изуст, които не ни ги обясняват, защо трябва да го знаеш. Или пък аз поне не съм го разбрал, не те може да са ни го обяснявали, но не е достигнало до мен. Пример, давам по география, където учителя беше много приятен човек, много готин, просто ни караше да учим... На Изуст, буквално, къде, къде има домати, къде картофи и така нататък. И това е много ценно знание, може би, но като не ни е обяснено защо е важно да го знаем. Примерно, ти е разказана една история. Виж сега, много е важно да знаеш къде има картофи в България, къде е много. Къде най-добре изникват, защото ти след време ще станеш пред предприемат, може mm-hmm. да решиш да се занимаваш с земеделие и ви сега. Там може да отидеш, да стартираш бизнес и това, като ти го разкажат, то се запалваш някъде и внимаваш. А като ти кажат, ето ти, тук сега, изброявам ти нещата, на очи ги на Изуст, и не треперим, отида в часа. Изпитвате то, забравяш ни работи, свършва часа и на секундата гледаш да го изтриеш от съзнанието си. Стрес, Стрес са, са е добър, добър. нещо. Е. Да. да. Искам да кажа, че предметите, по които се учи на Изуст, според мен няма много смисъл в това. Не казвам сега против изцяло ученето на Изуст. Понякога е важно да имаш и, и да развито това умение, но цял предмет, цяла година да учиш нещо на Изус, това е mm. просто безмислено. И затова сега нещата, които ги правим в УЧС, гледаме да са през история, да им обясним къде ще им е полезно. Дам пример с математиката, защото много хора казват, ами то това е нещо, което никога няма да го ползвам. Айде да видим дали е така. Сега, Задачата какво представлява? Имаш някакво условие. Примерно ти казват а, Този триъгълник има страни с такива дължини. Това е височината. Някаква ситуация ти mm-hmm. казват и ти поставят проблем. Казват ти намери това. Ако се замисли в ежедневието, какво става? Искам да си намеря гадже. Това ми е целта. Искам да я е сваля. Mm-hmm. Обаче Имам нещо познато в ситуацията. Знам и телефонния номер, познавам и приятелите, а, знам какви са интересите. Има неща, които не зная. Например, не зная дали ме харесва, не зная ако направя нещо, как ще реагира. Тоест, това ми е условието на задачата. И след това, както в математиката, така и в реалния живот, си правим стратегия, някакъв алгоритъм. Отиваш, опитваш, получаваш обратна връзка, mm-hmm. дали се получава верния отговор или не, това го виждаш. Тоест, а, когато учениците решат Решават задачи по математика, те развиват това умение да могат да решават проблеми в реалния си живот след това. И така, като го разкажеш на един ученик, може да се замисли, че всъщност това може да му е полезно. А, в Германия, като бях професорите ми, също имаше много интересни професори. Имаше и професори, които съм спал най-хубавия си сън през живота си. Просто. Не, това не е изобщо, да го кажем така, в България нали, не се обяснява така. Напротив, по цял свят има топ-учители, има и неща, които не са обяснени като хората.
1: Супер! А в Германия реши да отидеш, защото?
0: Отил в Германия, за да придобия някакъв такъв друг опит. Там завържих, а, завърших а, инженерни науки компютърни науки, като кандидатстваха много места в Штатите, в Европа, всъщност исках да се бъда близо до България и избрах този университет, Якубс University, защото имаше много българи. Имах приятели, които бяха там и всъщност те ми разказаха всичко и аз все си бях в България, просто получавах много други умения, сблъсквах се с много други неща, които ми даваха много хубав опит. Университета беше малък, хиляда души, но от 120 нации, т.е. всеки осми. С различна, от различна образователна система, различни ценности mm. и там се научих как да комуникирам с всякакви хора, които имат тотално различни истории, тотално различни цели и mm. това беше много полезно.
1: Да, също съм много голям фен на а, мултикултурното общуване, защото ти позволява да, да погледнеш извън границите нали, на държавата, на българското мислене, да видиш, че както ти самия каза, Навсякъде е така, не е само, като казваме, само, това само в България се случва. Не е вярно, случва се и е в други места. Приятелката ми е живяла в Тунис година и половина тя каза: ми В Тунис е абсолютно същото. Става нещо, и те казват, това само в Тунис се случва, никъде друго да нали? Абсолютно, този това общуване между културите, според мен по-скоро действа, освобождаващо и отваря много възможности. Mm-hmm. Сега приемам моя брат е в Англия и се радвам, че е там, защото аз в Англия съм видял най-ново култури на едно място, но и в Германия. Не много хороби, че да ходя на студено, но я аз самия като човек, който живее в Германия, съм фен на, на това, което ти казваш определено има
0: смисъл. И има един приятел от северо-западна България и ходи на екскурзия в Индия. А пък постоянно хейтеше по България, всичко е зле, дупки, мупки и така нататък, отида в Индия и като се върна и вика, бра! Тука ни е супер яко и изведнъж това пътуване е како обогатява хората. А, така, да, просто м- когато се сблъскваш с всякакви хора, различни, виждаш как живеят другите, това някак си те прави много по-богат.
1: Аз също съм фен на пътуването, за, просто за личностно обогатяване. Дори ни, беше ни случай с приятелката ми на да в. Но споделено пътуване до Боргасия и там общувахме с две момчета, които не са в нашия си, както ние си го наричаме, Балон. И аз се попитах едното момче, добре, защо не? 20 евро е. Замисли самолета, отиди до някъде, разгледай. Е, толкова ще гледам. Там... Нали, отиди, постави се в... Нали, забрави за България. Просто постави се едно си туристическа, да разгледаш, да живееш като тия хора. Какво е, дадат, как общуват, къде ходят. И, и, и ще получиш нещо ново. Така че, да, приветствам пътуването, аз като познаване. За Велизар от Грабо има много годишен епизод за...
0: Тъкмо за него се сетих. Сега за пътуването. Да гледах снимките от Австралия, той се да, спира да. и това го прави много по-богат човек. Връща се тук, бачка здраво, правят нови продукти, просто много готин пич. Супер готини, ако не сте слушали епизода за Велизар
1: а, от Грабо, ви препоръчвам да го направите. Аз ще го сложа в тук към самия епизод. Добре, и след като отиде в Германия, учи, завърши. А доколкото аз се поинтересувах, ти се отказваш от докторантурата си, за да се върнеш в България да правиш това. Можеш ли да ни малко повече? А,
0: като завърши в Германия, завърших магистратура и вече започнах да се чуя какво да правя след това. А. Винаги съм се интересувал от предприемачество, но си съм трупал умения, четях много старти и следвах хора, които са предприемачи. Кефеше ме това, но а, не съм имал тогава идеята, която mm-hmm. да започна. И затова си казах, окей, ще отида на хубаво място като докторант, там това е пак опит и така. Гледах какво става и си избрах в Белгия католическия университет в Льовен. Той няма нищо общо с религия. В началото, като го видях, викам, ах, какво става тук сега. Но те казаха, с, с наука се занимава, не с друго. И той е, води се, може би, за първия университет в Европа. Много богат, много голям, много иновации се правят там и голямо кандидатство не беше. Първия ерунд, втория ерунд, не знам какво и ме избраха. И отидох и групата беше много силна, в която се включих. Само за да си го хората, един професор си има група от докторанти, които работят по някакви теми. Правят се публикации, част от тези теми професора ходи, представя ги на конференции и така нататък. И той даваше съвети на примерно на Германия. Правихме и модели на Германия mm. какво да променят в електропреносната система за да може постепенно все повече да навлизат електромобилите. Защото е ли, всеки иска, обаче ако всеки има сега електромобил и го забуде в контакта в 8 часа вечерта ще падне с цялата система. Тоест много други неща трябва да се променят и а, то, нашия професор даваше съвети на Днеското правителство. Практически съвети. Да, практически съвети. И с това се занимавахме. Беше ми сравнително интересно, но, но и беше и доста често и много скучно. Примерно, аз отидох и съм такъв практичен човек. Да действам. И отивам, и тя програмата е 4 години. И им казвам, давайте сега да хващам, да правя модели, ще се уча в движение. Искам да действаме, да правим публикации. И те ми казаха, покойно сега малко, успокой се. Четеш първо, знания натрупваш, нямаш зор още първата година да правиш нещо практично, натрупай знания и тогава да действаш напред. И може би това е правилно, просто аз съм по-такъв на практичен човек на дейностите. И хем учех, хем започнах да правим модели, публикувахме вече доста неща, добре се развиваха работите. Обаче тогава така се случи, че от време на време се ми тя беше в 11-ти клас, обажда ми се за някакви неща, обясни ми това по физика. И се каза, ти си отличничка. Реги ги разбираш тези работи, как изкарваш частици. И тя каза, Ами, ми, научавам тука на Изуст, а, така, така. И виждам, че основни такива неща са и доста... не ги разбира просто. Mm. Обяснявах и ги, и виждах, че като ги записвам и ги драскаме като вида, и тя си ги пуска по няколко пъти и ми казва, Ами, то така ми е много по-лесно, <съкък> като ми ги обясняваш като вида, освен това ги гледам по няколко пъти. И тя ги показа на нейните съученици и те започнаха да ни пишат по фейсбук. Пърто, давай тук, много ни помагат нещата, като ги обясниш ти, ние се смеем и така ги научаваме, други пък им пишеха. Да ти кажа честно, напикавам се от смя, като гледам видеата, защото аз вътре се забавлявам, разказвам и вицове, всякакви такива истории и покрай това решаваме някакви задачи. И те наистина ми казват, аз само тройки имам, изкарам за първи път петица, шестица, нашите ми даваха 20 лева, благодаря ти и така нататък. Всяка истории. Включително Супер. и истории, в които, примерно, някой ми пише, ти си пълен лохман, идиот. Само на те разчитам, а ти не качи видеото на време. И имам възка за рейта. И аз казвам и добре. Що е така, значи има огром, огромен смисъл в това, което И А то все повече ме палеше. Има предвид, че 3-4 месеца бях като на казарма. Сутрин ставах 6 часа, записвах видео, след това отивам, карам си декторнатурата, връщам се, спорт, Записвам и вечер заспивам с учебниците. Като ученик не съм си представял, че ще заспивам пак с учебниците някога. Но така, около 3 месеца записвах видео, да, качвах ги в една елементарна страничка, бях направил. И постоянно ми пишеха хора от всякъде, намираха. И огромно напрежение. Значи, представи си, ти правиш нещо доброволно, обаче толкова много разчитат хората на него, че това е страшен стрес. Бързам, тичам да запиша видео. Мисля, как ще го обясня по цял ден, огромен стрес и напрежение на цялото нещо. И тогава си казах, искам това да стане по възможно най-добрия начин. И за това седнах си помислих, по на сърцето, реших, че искам да се върна в България и да го, да го развием професионално. И тогава съобщих на професора си, също е интересна история, съобщих на родителите си и се завърнах. Като мога да ти разкажа и тук историята около това, много са интересни. А, м- супер много ме беше страх, как ще кажа на професора. Много влиятелен, един такъв високо, с голяма бърда, строг. И влизам аз в неговия офис, и съм се сгушил там едно бюро, <laughs> и започвам да му разказвам. И той погледна и казва: Виж, аз те виждам, че супер много си зареден за това нещо такъв шанс се отдава веднъж на човек живота, заминавай, и ще изпратим тук с големи благодарности. И аз направо не мога да повярвам. Изпратиха ме много добре и също много ме надъха. Просто оцениха това, че поемам голям риск с някаква предпремаческа стойност. Тогава беше супер рискованно. Представи си преди 6 години да правиш видео уроци за ученици, за образование, всички неща възможни чух, защо няма да стане. Учениците не искат да учат. Родителите по никакъв начин няма да платят. Учителите не знам какво стари. Всякакви такива неща, които не са верни. Mm-hmm. И чух и, но въпреки това, това, което ми даде сили, са тези, тази цялата обратна връзка от учениците, които оползвах. И затова се върнах тук. А родителите. Ами с тях също не ми беше лесно, защото а, те, разбира се, винаги се стараят да направят възможно най-доброто за мен. Те. Са, заради тях съм бил в чужбина. Те са винаги плащали за образованието ми, инвестирали са в мен, супер много знам, че ме обичат и, и подкрепят и в един момент а, им казвам, а им вижте сега, <laughs> така, от Белгия тук, от сигурна работа, приятно бъдеще и така нататък, а, ще се връща в България и ще правя едни видеа за учениците, това просто м- е супер трудно да го разбере един родител, огромен риск, аз им казах, Шанса да се получи е много по-малък, от това да се, от това да се проваля. Mm. Но няма да имам никога друг път тази mm. възможност случая. Ако не се получи, ще измислим какво да правя. Ако се получи, ще правя нещо, което ми е, ще ми даде супер много щастие. И, и така. Mm. предживяха го, сега много се радват, но със сигурност не им е било лесно. И им благодаря, че не са ме спирали, не са ми правили някакви драми и така нататък. Mm.
1: Скрепата на близките ни е много важна, не
0: Важна е много, да, но дори да няма, ако един предприемач смята, че това, което прави е правилното, според мен трябва да го направи. Защото много пъти близките ни с идеята да ни защитят от някакви работи, това ни насочва към по-сигурните варианти, които не винаги са най-щастливото за нас.
1: Това значи ли, че едно от най-важните умения и качества на предприемача е коража?
0: О, супер важно. М- много кураж се изисква. Я предвид тогава, значи, преди 6 години аз съм бил студент. Вълнуват ме, бацки, всяки такива работи. И аз трябва да пусна сега видеото, което съм си записал във Facebook. И това се изисква супер, много кураж. И повярвай да и за тази смелост. Повечето хора, приятели, ми казаха, какви са тия работи, давай тук да ходим да си гледаме живота по искотеки и така нататък. И много ме критикуваха, много се смееха дори. Имаше такива обаче, които виждах, че им помага. И това е да, да намериш кораж mm-hmm. в... дори в тези тегави ситуации.
1: Да, разбирам те. Аз между другото беше много, когато напусках с техник» в Германия, и имах такъв разговор с баща ми, и аз очаквах абсолютно също. Баща ми е професор, строк. Сучила с дебели. И каза: му, нали, като работя в тази компания с никога няма да мога да. Дори да стана финансово свободен, разбираш ли, това, е, това значи, значи да се обрека за винаги. И той ми каза сине... Не мога да повярвам, че си го разбрал толкова рано. Е, yeah, 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 yeah. аз бях такъв. Yeah. <laughs> това не съм го споделял в епизода преди, но наистина подкрепата yeah. на близките. Е. И сега като му питах как си, добре ли си, имаш нужда от нещо, но той е знае, че правя това, което обичам и правя подкаста. И вчера точно, днес записваме в а, четвъртък, в сряда. 31 октомври, вчера точно вечерта станаха на 100 000 слушания в SoundCloud. Изказвах гледайте за две години, докъде стигнах, като всъщност.. А още се почувствах както нали, ти се чувстваш, правиш някакви видеа, като виждаш, че са полезни и хората ми пишат все повече. Това е много яко, сега те намерих или преди два месеца, mm. изслушил съм всичките епизоди. Хора, тази обратна връзка е невероятно ценна за мен. Моля ви, продължавайте, ще се радвам наистина да, да чувам. Но както и положителната обратна връзка, така и конструктивната критика, кое не ви е харесало конкретно, как може да го направим mm-hmm. по-добро, как може да ви дадем повече стоеност или нещо, което искате да знаете. Например, един от моите слушатели, мисля, че е един от твоите служители също така. Не съм сигурен дали двата въпроса се препокриват, ме беше питал. Защо не питаш пред три мачите, кои са приложенията, които използват? Та сега също не те питам, mm-hmm. защото това беше критика. която, В смисъл, по-скоро беше идея, предложение. Имаш ли приложения, които използваш, които според теб са, са много важни, за да си организираш деня, за да си планираш нещата. Или пък за фън, нещо, което използваш, за да разтоварваш. Ти си голям фен на спорта, виждам тук много готино коваш, са на футболна топка. Много
0: mm-hmm. готин въпрос, веднага си отварям телефона, за да отговоря максимално конкретно на хората. Така, по принцип, ползвам малко приложения, mm-hmm. защото се опитам по всякакъв начин да си ограничавам всякакви такива неща, които ме разсейват. Yeah. Така, първото нещо, което много ползвам е Audible. В моментите, в които идвам пеша на работа, почти всеки ден идвам пеша, насам имам 20 минути, обратно 20 минути, слушам книга или подкаст. Какво слушаш в момента? Сега слушам на Насим Талеб как се казваше? Да, Skin in the Game. Skin in the Game. Супер. Иначе толкова доста са книги съм изслушал, мога да препоръчам може би любимата ми на Фил Найт, създателя на да? на Найка Просто на толкова много хора съм препоръчал и направо ме разцепи тази книга, защото много пъти си мисля, оле, много ми е трудно, гледай сега, нали, така. Пък всъщност, като Четеш историите на хора, с какви неща са се сблъсквали, колко винаги става все по-сложно и колко през, през колко трудно са минавали за да постигат някакви успехи и само се пляснат по главата и сикал. Стягай се, няма да става по-лесно, напротив, радвай се на тези трудности и това, което вече се. Върху което работя са уменията ми, за да. Мога да се справя все по-лесно с тези mm. трудности. Винаги ще има все по-големи трудности.
1: Знаеш, че тази книга има на български за изкуството на победата аз съм я препоръчвала. Всъщност това може би е най препоръчаната от мен лично книга в целия подкаст и издателство Лолко се свързаха с мен и казаха, ние сме издали на български каз изкуството на победата, и даме 20% отстъпка да. за всички, които искат да си я купят от нашия сайт, с промокод Супер а Така че просто феноменална книга. Ево, просто народно, много сравн, че я каза и докато ти си ми за приложенията. всъщност първото, което ми изникна е Audible, защото аз в момента също сутрин и слушам. А, може да продължиш, просто исках да да в
0: медната. Супер! Audible, приложение за подкасти, всякакво, каквото и да е. След това ползвам Headspace, приложение за медитации. А, доста време си смятах, че са някакви фантасмагории това. Или ще медитирам, ще седя тук 15 минути всеки ден, ще мълча и така нататък. След като прочетох на. М- чека се да За да ги кажа точно нещата. След като прочетох на Echra Толе The Power of Now и New Earth, New Земя, тогава се замислих много за ежедневието ми, че много от нещата, които ги правя, са тотално несъзнателно и се под някакъв чужд контрол. И тогава се замислих, че трябва да се наблюдавам повече какво правя през деня. Тогава започнах да медитирам повече. Старява се всеки ден, не винаги ми се получава, но това приложение е много яко и то ми позволява в рамките на 15 минути да тренирам мозъка си така, че да наблюдавам около мен какво става въпрос. Реагирам много по-спокойно и по-трезво в много от ситуациите, това е важно у мен, защото при трудностите напред, Колкото повече позволявам на емоциите да вземат връх, толкова повече грешни решения ще, ще правят. Всеки ден, ежедневието ми дава повод на поне 20 пъти да се ядосам за нещо, но то това е мой избор. Да ще се ядосам mm-hmm. или ще го обработя трезво, ще взема някакво практично решение. е мой избор. И така, това приложение ми позволява това да тренирам. Ползвам Gmail ползвам едно приложение за за свиране на китара. ТАПС се казва. Taps. От една година се учи за на китара, ходя на роци по ПЕД. И през това приложение си намирам акордите за любимите им песни. Разбира се имам Facebook, имам Messenger, имам Viber и така нататък, но съм си спрял нотификациите. А също. Защото Особено до обяд гледам да върша нещо, да съм креативен. Mm. Garmin Connect ползвам. Това е приложението на, за часовника ми, mm. който ми показва там основни показатели. В състезания сме с други приятели, кой ще те направи повече крачки, разни такива работи, което е готино, защото м- не е важно толкова състезанието, просто те кара повече да се движиш и си гледам там данните, как спя така нататък. Та това са ми основните, основните неща. Календара на Google Боново. Yeah. Също.
1: Ами да, това, това е яко. Надявам се, че е било полезно. Ам, ще се опитам да пусна линк към Audible на сайта на свръх защото аз се регистрирах с Афилиейт. Това би било много яко, защото ако хората а, чуят и им хареса и им допадна и реши да си купуват книги, защото аз също съм абониран към Audible, а, те така получават за мисля, че 7 паунда на месец получават един кредит, с който може да си купят книга, която струва 23. А сега, точно днес си купих а, новата книга на Джоко Уилинг, която казва Да е хатомия в Leadership. Тя му е новата книга, септември издадена. Първата е Extreme Ownership. Да. И там го се говори, понеже аз в момента я преслушам отново, Extreme Ownership. И там се говори за това за да поемаш отговорност за действията си, а не... За това смях, защото тази ли го слушах точно, за този, който ти е казал, че си люлю <съща> и че е разчитал на теб, пък ти не си си качил видеото.
0: Да. Така, че е супер. Екстрим вълно, също много яка. Също го слушах и наистина има неща, които... А, гледам просто, освен като чета книги, защото много хора четат много неща, да прилагам нещо. Няма никакъв смисъл да четем, без да прилагаме някакви неща. Гледам от всяка книга, да си запишат две-три практични неща, които веднага да Супер. Добре,
1: понеже спомена, че спорта играе важна роля в живота ти, ще сподейш ли защо това е така? Защо държиш на спорта толкова много? Гледам,
0: че, нали, гара мин, нали, съответно следиш си. Първото тръгва от, от детството. Според мен, децата, които спортуват, имат много по-голям шанс да постигат успехи в живота си и да живеят щастливо. На какво те учи спорта? Спортът те учи на Едно важно нещо, което се нарича дисциплина, да работиш ден след ден. Тоест, аз съм тренирал много години футбол. И там ти знаеш, че за да се подобриш, трябва да дойдеш днес на тренировка. С това ще подобриш е толкова малко, следващия ден ще подобриш отново още малко. След това ще направиш тези упражнения. Това ще ти увеличи с 1 милиграм мускулите, след това отново, отново и отново. И това те кара да с самосъзнанието да бъдеш, че когато си си поставил някаква цел, просто трябва да работиш ден след ден за нея, да не чакаш мигновен, бърз резултат. В момента това, което се случва е, че, примерно, качвам снимка в Инстаграм и след 30 секунди имам 5 лайка. Тоест, веднага получавам обратна връзка, веднага получавам някаква награда. И много ученици, и пък и включително и ние... Започваме да бъдем с този мандалитет, че като направим нещо, веднага ще получим наградата. А истински важните и големите неща в живота стават бавно, с много дисциплина, ден след ден работа, много трудности. Тоест, ако трябва да дам аналогия с Инстаграм, с нещо смислено и голямо в живота, качваш снимка и виждаш първия лайк след една година, втория лайк след две години и така нататък. Но това нещо става огромно и важно. Спорта на това ме е научил. Дисциплина, ден след ден, да пачкаш, да поемаш отговорност, като направиш грешка, да вдигнеш ръка, да кажеш: Моя грешка беше, извинявам се, ще се коригирам следващия път. Да знаеш, че сте екип, да знаеш, че трябва в ситуацията да подадеш на свои приятели и заедно да изработите някаква цел. В момента продължавам да спортувам, аматьорски. Това ми дава едно огромно разтоварване в момента от всичко друго, което правя. И спорта зарежда. Всеки ден, като тренираш, като се раздвижиш, това ти дава енергия. Просто тялото ни не е един носител на главата ни, с която да мислим по цял ден. Тялото е едно и когато тялото ни е здраво, тогава можем да сме в топ форма за всеки други работи. Аз също
1: е на на тая максима, че всъщност ние трябва да се погрижим за себе си. Идеята за свърх човека и проектът свърх човека се роди след като аз първо се погрежих за здравето си. И първо се погрежих да вляза във форма на 30 години. Добра форма си аз? Е, не не, съм в много добра форма, в по-добра форма съм бил, но в момента имам, аз съм самокритичен в тази посока. Има много неща, които искам да направя. Сега стара да ставам рано, да спортувам. Малко докато бях в Германия имах и контузия стрес, знаеш как е, понякога приоритизираш по различен начин нещата, но благодаря ти, аз а, в
0: прилична форма съм за 32 годишен, но... За жените, които слушат в много добра форма е бицепси около 50 см, плочки, значи, така Не да не слушаш.
1: <laughs> не да ти не слушаш. <laughs> да. Добре, супер. Ами да, здравето ми е важна тема и обичам да го досягам от време на време. Също така, нали аз самия съм част от лифт, в лиф, вправилно презвикът там хората свалят много добри килограми и много бързо влизат в форма с по някакъв правилен начин наметим клиенти с помили минус 13 килограма за два месеца, което за мен е вау. И това са клиенти Мира, благодаря ти тя е слушател на подкаста и е разбрава за лифторифт от подкаста, което за мен е вау. Когато звънеш някой ми кажеш: здраве, аз съм гър от Lift Lift", тя Да, знам, аз слушам свърх човека и аз вау, свърх човека вече а, помага на хора да влязат и в форма, което е супер. Ами добре, да те питам тогава за всъщност как стана, как стана, така да превърнеш уча се бизнес как защото повечето хора имат някакви идеи за собствени идеи, проекти как, как стана така? В смисъл, то явно за 6 години е станало някъде по пътя но в първия ден не стана каква е историята
0: на се? Ами в началото в началото като всеки неопитен човек Основно на емоции действа и казвам, али колко е това, прибирам се в България, всичко ще е безплатно, всичко ще оправя, всичко ще, всичко ще, оправя, всичко ще е безплатно и до всеки ще достигне и така нататък. И след това, като се сега да си мисля по-практично, си казвам, чакай малко, аз ако не успея да му подсигуря на това е един добър модел, който да се финансира и да се развива във времето, да имаме хора, да им плащаме добри заплати, да вземем наистина най-добрите хора, които да работят за образованието. Аз му подписвам просто смъртното наказание, защото няма ли добра основа, всичко на, ако е само на емоция, е така несигурно, то ще загине в някакъв момент. Просто виждах как има доброволци, те идват с много енергия, работят 2-3 месеца, ама тук работата ни е 10 години, не е за 2-3 месеца. И затова, си казах така, трябва да намерим инвеститори, те да инвестират в проекта. Нужно е да създадем доста добро съдържание, много съдържание. Когато се завърна в България имахме 300 вида. Няма как да представим бизнес модел само на 300 вида. Има предвид, че сега имаме 12 000 видео урока и теста. А, тоест, трябваше голямо финансиране, за да можем да разработим съдържанието и след това да опитаме някакъв бизнес модел. Като се завърнах тогава, първо успях да си уредя среща с един министр, който отговаряше за европроектите. Много модерно беше, с европроект се финансира, това е за образование и така нататък. И отидох при него и, и съм му супер благодарен, защото той ми каза така. Виж, м- просто сам, колкото и да е яко това нещо, което правиш, няма как да, да намериш финансиране трябва да се озиш с не знам си колко университета, не знам си колко училища, институции и така нататък и той ми каза, Нямате те мутая, не искам да те лъжа, просто ще ти бъде много трудно това да го направиш така Много съм благодарен, може да ме мутае и след това излязох от там и ето виж къде късмета се вписва в цялото нещо Написах в Google инвестиции или какво написах там, как да финансирам идея и тогава за щастие 11, за първи път организираха своите рундове. Тък му бяха сформирани и набираха кандидатури. Mm-hmm. Попълних си формуляра, те ми се обадиха, ме поканиха да, да, да се срещнем. Виждахме се и в крайна сметка fi- инвестирах. В се след това на няколко рунда имаше и други инвеститори. Общо, общите инвестиции са около, около 400 000, 000 евро на няколко oh. рунда. Като смисъл, той изглежда много, но за... за съдържание, което е адски скъпо, има, предвид един видео урок се прави няколко ден от много хора, съдържание да създаваше много скъпо и го направихме много ефективно. Само с тези пари не сме ползвали повече, успяхме да направим така, че има достатъчно съдържание и на 14 февруари много добре го помня, 2000... 2014 година пуснахме абонамент. Представи си сега както е в Википедия от днес за утре, утре има абонамент в Википедия. И беше много такова много, много емоционално. До тогава вече доста хора го ползваха. да нищо общо с сега, но си го ползваха да кажем десетки хиляди хора. И ние преди това направихме една разъснителна кампания. Обяснихме, че за да се развива и да не умре това нещо, то трябва да има някакъв бизнес модел. И затова представихме абонамент, като много добре се получи, около 20% от хората, които го ползваха безплатно, си взеха абонамент. И тогава видяхме, че всъщност има има потенциал да се получи. Разбира се, имаше и много хора, които ми теглеха постоянно майни, гледай готовя сега, Пълен с мутаняк и той си се помисли за голяма работа, започнаха хора да ползват сайта и той вече взе да взема пари. Всички тия неща съм ги видял много пъти, но в крайна сметка, ако не бяхме направили тази стъпка с, с абонамента, отдавна хората ще да се забравили за участът. Благодарение на абонамента екипа вече ни е 120 човека. Съдържанието е на топ професионално ниво. В екипа ни работят много добри програмисти, много добри видеоаниматори, хората, които създават съдържанието са много добри сценаристи, топ учителите в България. Писал, направихме екип, който наистина може да създава нещо смислено. И м- Вече няколко години по-късно е супер радващо как създаваме нещо и хората, те ти дават оценка с това как инвестират парите си. Ако не си вземат абонаменти, значи не им вършим работа. И това е добра оценка да разбереш, че някъде грешиш. Ние следим постоянно тези неща. В момента, в които видим, че нещо не е окей, okay, веднага гледаме да подобряваме и така.
1: Супер. Тоест търсите непрекъснато обратна връзка от резултатите, които постигате или не.
0: Да. Когато човек си вземе абонамент и след това не си вземе пак, значи има нещо. Hmm. Някаква причина. Говорим, обсъждаме. Много пъти излизат неща, които трябва да коригираме. Този бизнес модел, постоянният стрес, подход, под който сме поставени, постоянно да се подобряваме, за да работи, учи се, да се развива, mm-hmm. да расте, хората да са доволни, да се вземат абонаменти, всъщност този стрес ражда все по-добър продукт. И от него хората имат най-голяма полза.
1: Супер. И, докато ти го разказаш, това на моята глава върви подкаста и защото и при мен има хора, които ми помагат под първия ден. Нали? И моята идея е да сега в момента целта е подкаста да стане самоиздържащ се, за да бъде бизнеса, за който, който ти говориш, който може да има по качествено съдържание, по-добра визуализация, по-добро аудио и така нататък, но това се основава на работещ бизнес модел. И се радвам, че записах в Software Digital, защото разбирайки маркетинга мога да разбера как да, как да построя един бизнес модел Canvas и да видя, кое ми е важно и на кое да наблегна. Да. Така че, благодаря, че сподели това. кое е най-трудният урок, който си получил от уча се? Не от развитието на уча се. Урок. Най-голямото предизвикателство, то, може би най-голямото предизвикателство, най-вероятно ти е дало и най трудния урок.
0: А може би най-успешното най- нещо, което сме направили, което в началото тръгваш, и развиваш проекта като цялата енергия около теб. Навсякъде Дарин, така аз трябва пип на всичко, трябва записвам видеа, тичам обед, обсъждам разни неща. Защо маркетинг, всичко Фейсбук, около един човек. И най-важното нещо, което направихме, и благодарение на което уча се расте, е, че м- изградихме много лидери в, 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 в уча се около които вече се движи тази енергия. Имам предвид, че сега и един месец да не дойда в офиса, може би на някой ще направи впечатление, но няма стане никаква драма. Тоест, има си много силни лидери на отделните екипи, които ги движат и, и това е супер яко. Много малко неща зависят от мен оперативно, и аз мога да се фокусирам върху това да мисля, да развивам на работи и също време пък ми позволява свободата да гледам, да наблюдавам, да търся какво можем да подобрим. А, така че не знам дали е най-трудният урок, но едно от най-важните неща, които направихме е тази промяна от а, това, че енергията беше около един-двама mm-hmm. души, около мен и около съоснователя Николай, mm-hmm. да бъде разпределена в много лидери. Yeah. Колко важно е делегирането? за да расте е много важно. На мен това не ми е проблем. Има много хора, където има проблем да делегират. Примерно, знаеш, има една игра такава. А, заставаш, качваш се на, на някакво по-високо място и отдолу са хора, които ще те хванат. И на някои хора им е супер трудно да се пуснат назад и другите хора да ги поемат с ръце. Mm. мен това е много лесно. Тоест, аз имам по принцип доверие на хората. И не ми е трудно да делегирам, но Трудно е така да построиш системата, че като делеги, делегираш, да не се скапат нещата. Mm-hmm. А, когато не си направил добра структура, процеси, някъде изгърмява и съм правил грешки. Примерно в едната от ситуациите, в целия екип съдържание, аз движах всичките процеси и си казах, окей, ще излезе от процеса и трябва някой друг да го поеме. Тогава какво направих? най е човек, много готин, много печен, супер умения, с опит, просто самия колектив а, не, го, не, го не го прие, не успя той да, да хване тази енергия и какво стана, изгърмявам. Mm. След това се разделихме с него и си казах друг вариант от самия екип. Много готин човек, хванахме, промотирахме с много готини умения и той сега е невероятен лидер на екипа и подобрява много нещата, справя се много по-добър от мен.
1: Да, и на мен ми харесва този процес по издигане на лидер отвътре, защото той познава всички и всички го познават.
0: Да, не винаги се получава, няма да. една правилна формула, просто трябва да. много добре да наблюдаваш. Това е което си говорихме за медитациите, на това те учи. Да наблюдаваш ситуациите, да си постоянно тук и сега, и така получаваш много по-добра обратна връзка и ти идват решенията. Съгласен съм. Да не си реактивен. Да.
1: Да не действаш така първосигнално и веднага. Да. Аз дори написах съм си едно листче над, над бюрото. Важно решение е въпросителен. Остави го за утре сутрин. Защото понякога в емоциите си взимаме много неправилни решения. И дори не се вслушваме в гледна точка на другите. Просто решаваме, че е го не казва, ти си прав, ти знаеш всичко. И това с Headspace на мен ми влияе по същия начин, да може да се, както го казват и във видеята да вътре, просто да гледаш как облаците вървят, нали? на
0: да не А то Тупо сме си изградили такава култура, че всеки си казва директно, каквото, да, супер. каквото си преценява като обратна връзка, и другия човек не се обижда лично, м-м. а всички се фокусират върху нещо, което се работи, върху проблема. И аз сега нямам никакъв Никакви притеснения да влезе в другата стая и да каже на някой това не го свърши добре. И ще седнем, ще изговорим ситуацията, той може да ми убеди в обратното или mm. така. По същия начин, много пъти колеги са идвали и са ми казвали това не е окей, okay, което правиш. Mm. Сядаме, обсъждаме и е супер готино, защото ти позволява да се развиваш в една така много естествена среда. Yeah. Няма някакви такива, ао... да. Е. Напротив, казваме си всичко и някой за някои хора това е непосилно и те не са в нашия екип. Да. Тая свобода ми е
1: важна на мен. Радвам се, че го споменаваш. Супер! Добре, М- ние вече говорихме за книги. Има ли нещо, което пропусахме за книгите, което ти е полезно или за курсове, или за подкасти, защото ти спомена, че слушаш,
0: но не спомена какво слушаш, може би е интересно. Така, изборем веднага пак, за да сме максимално полезни на хората. Един от любимите ми подкасти е How I Build This. Много ме кефи, защото там предприимачи разказват историите си и м- просто за мен едно от най-ценните неща е да слушам историите на другите, разказани максимално искрено, през трудности, през успехи и веднага веднаг успявам да пречупя нещо през моята си история.
1: Е, това се опитам да направим в подкаст мое.
0: Да, затова е супер полезен на всички хора, които слушат. Друго слушам Тим Ферис, разбира се. Това са ми двата, които най е много слушим mm. всъщност. А, няма нужда от един милион подкаста, по-скоро да си бере човек няколко, които да следва и да си изгради структура да прилага някакви работи. Mm. Така, връщам се на книгите. Да.
1: Еми, на книги, които нали, не, не са от аудио, ами някои книги, които си не много
0: силно mm. впечатление. Първата голяма книга, която ми промени много неща, бях още студент, е How to Win Friends and Influence People. И малко странно заглавие ми беше в началото, сега тук ще печелим приятели, ще влияем на другите, някакви такива неща, но тя, книгата не е за това, тя е за това как да разбираш хората по-добре, да спретеляваш с тях по-добре. И тя ми промени изключително много неща, всеки колега, който се включи в екипа, я получава и има първо задължение да прочете. Това е първата значка,
1: която правим. Попов беше казал за 7 навика, че те пообещават 7-те навика, което аз обичам да определям не като книга, а като учебник. Ми, да.
0: А, така, друга нова земя препоръчвам на Ехар Толе и The Power of Now, Шудок, а конкретно за хора, които се занимават с онлайн бизнес. И не да. само, мога да препоръчам Хук. How to, how to Build Habit Forming Products да. Така се казва Тя, Там идеята е как да изградиш продукта си така, че да стане навик на хората, което е целта Например, Facebook са толкова добри, че са ни го изградили като навик Всеки навик има три етапа Първият етап е някакъв тригър После ние да направим някакво действие и веднага да получим бърза награда Примерно аз се хващам понякога, ставам скучно, и какво правя дори на автопилот? Ще так започвам да пиша Фейсбук, тваряш вътре и получаваш някаква бърза награда. А, виж сега този приятел, така, така и така се завърта този, този цикъл и за да се излезе от него един вид, за да спреш да ползваш Фейсбук толкова много ненужно, защото Фейсбук може да се ползва и за много mm. смислени неща, реших как реших да спра този цикъл. Просто се логнах от Фейсбук. И като ми стане скучно, на автопилот започна да пиша в Фейсбук, а, трябва да се логна и веднага сещам, че има нещо нередно тук и усмихвам се и продължавам тази. да.
1: Да. Да, между другото, готина книга, която позволя да разбереш как ръб, работят навиците. Хабитс, The Power of Habit на Чарлз да. Дюик. Да, те двете са много подобни. Yeah. Много полезни. Yeah. Това е важно, защото да разбираме нещата, които правим, е, така можем да ги управляваме. Mm. Добре, <към> сега в момента имате ли нужда от, от някакви хора, търсите ли си, могат ли хората, които слушат подкаста да имат интерес да се включат към вас, как биха могли да ви помогнат, може ли да, да се поделиш?
0: В момента търсим хора за един нов отдел, който започваме, отдел за обучение на учители. Много учители, директори са ни писали, давайте, правите супер неща за учениците, но искаме и нас да ни обучите, за да ставаме все по-добри. И затова правим един нов отдел, който, с който ще извършваме обучения, например от труда, как учителите да направят часовете си още по-... Привлекателни за учениците, как да развиват уменията на 21 век учениците от този род. И в момента търсим такива хора. Много, много яка е тази позиция, защото хората, които вземем, ще се срещат с стотици учители, ще правят тези обучения, ще предават знанията, емоцията и реално ще могат да подобряват средата.
1: И бъдещето ни. Да. да. А Преди няколко епизода имах на гости ми беше. Една много прекрасна и инновативна учителка, Тери Малинова, която... Да, познавай Да, тя е много готина, просто толкова с така любов разказа за всичко, което прави, за картинките, за просто, нали, веднага се тисне. Mm. Просто ми харесва, че има хора като вас, които променят тази стигма около учителите, те отидат, влизат, часа
0: сядат, валят един дневник и... Има много, има предвид, че в момента във всяко второ училище в България, директора заедно с учителите седнали, са взели сърешение и са инвестирали от бюджета на училището да закупят абонаменти wow. за учителите. И във всяко второ училище в момента, учители преподават случи се. Влизат в часа, проектират, видата, спират някъде, коментират с учениците, разиграват някакъв wow. проект, часа става много по... Yeah. Някъв, практичен, говорец и... Така че yeah. има десетки хиляди учители, които, които са, мога да кажа, инновативни и, нов, и търсят новите неща. Много са. Много са, наистина.
1: Дарине, ние май не се срещаме случайно на 31 октомври, като утре е, ден е на Будителите. А просто, че срещам как... А, виждам просто как... Това, което вие правите, би променило бъдещето на България от гледна точка на децата, които са бъдещето нами, на, на България и на света, защото а, преди 20 години не можехме така си прилитаме до Германия. Спомням си 2005, като завърших моите съученици, хоеха с автобус до, до техните университети. А сега, преди 10-15 години по и да отидеш до Португалия, Германия и Италия, просто отиваш на автогарата, взимаш в Ryanair, а, в сайта, взимаш си билечи и летиш. И всъщност, просто глобализацията на света позволява тези деца, които вие в момента образовате да създаде едно по-добро бъдеще, надявам се. Да
0: те ще не изминат много. Има предвид, че те сега имат достъп до цялата информация в света, да. до всички така. лидери в света. Могат сега, може сега един ученик да слуша това нещо и да получава тези знания и да действа. Едно време, аз като бях ученик, отиваш в библиотеката, вземаш някаква книга, Бикалеш по пътищата един-два часа, а сега, благодарение на интернет имат мигновен достъп до всичко в света, да се вдъхновява, да правят всякакви неща, просто трябва да, да ги вдъхновим и оттам нататък да не им пречим възрастните. Hmm. Да им дадем, аз, аз обичам да
1: казвам, че книгите и нещата, които им даваме и дори този епизод, всъщност то е една нова гледна точка. Mm-hmm. То е, няма, няма правилни и грешни отговори, както ти самия каза. Ми, ние даваме една перспектива за проблеми или mm-hmm. за решение, което е създадено, но няма никаква гаранция, че ако някой трябва да създава такъв сайт, като вашия някъде другаде, то ще има успеха, който т- този сайт има в mm-hmm. момента. А, просто, просто ми позволява да да разберем, че някои неща са възможни и да разсъждаваме над тях. Да, точно така. Супер. Ами, добре, а, тогава да отивам към последния въпрос на епизода, който обикновено е, тъй като а, сме като малко за времето и аз закъснях, за което okay. се извинявам. Въпросът е, ако можеш да се върнеш назад към себе си, към Дарин, който завършва гимназия, а, каква информация би си дал? Какво би си казал? Хм.
0: Интересно. Ами. Много е важно на, на тази възраст в училище малко след това, докато студенти, докато сме студенти, да пробваме различни неща. Много хора се ограничават в рамките на едно нещо, което обществото им е казало. Примерно, ти трябва да станеш инженер. Или ти трябва да станеш еди какъв. И това ти е основното нещо. Така вярваш и се водиш пътя си по един такъв начин. Бих си казал да пробвам възможно най-много не е неща. За да видя кое нещо ме прави щастлив и него да правиш живота си. Защото... Още като се родим, още от първия ден, вярванията на всички хора преди нас започват да ни формират. Всички хора ни разказват някакви истории, предават ни някакви ценности и много случаи Това е супер, но просто трябва да сме осъзнати и да знаем, че всички неща, в които вярваме в момента, те са най- най-вероятно повлияни от всички хора около нас. И за да промениш нещо, е нужно просто да разбереш, че е, чакай малко това, аз ли съм го избрал, защо съм го избрал, защо вярвам в това нещо, дали дали не ми го е казал някой, а защо пък то трябва да е вярно, да бъдеш отворен към тези неща. Та, да, бих си казал това, да бъда отворен към всякакви гледни точки, към всичко и така да уча и това ти дава една огромна креативна свобода, да правиш и да намираш нещата, които правиш правят слив.
1: Много яко. Супер. Ами, да, а, негативните вярвания определено имат своят отпечатък върху нашето съществуване изцяло и най-вече над нашето бъдеще, защото всички сме чували такива неща, като богате хора са лоши, ялчни, а, нали, бизнесмените са и какви си и така нататък.
0: Да, да всъщност това, което, което се случва, един цикъл такъв мислите ни пораждат емоции, mm-hmm. Заради тези емоции ние правим някакви действия. И тези действия водят до резултат. Всичко тръгва от мислите. Начинът по който мислим, нещата, в които вярваме, това води до емоциите, вземаме някакви решения и това води до някакви действия. Ако не сме доволни, и е, това води до някакви резултати. Ако не сме доволни от резултатите, е хубаво да погледнем към мислите ни, какви са. Защото оттам тръгва всичко.
1: Има има един акцитат, и много то екцитат: той, че. Uh, промени думите си, за да промениш света си, че Джон Вовето, че Вовето. И все пак, нали, думите ни са, идват от нашите мисли, така mm. че, като едно продължение на това, което ти каза. И сега за финал, искам да, да благодаря на хората, които подкрепят свръх човека в Патрион. Uh, тези неуморни uh, хора, благодарение на които подкаста продължава да съществува и така, uh, ще продължава да съществува, разбира се, Георги Мачев, Мирслав Филков, Нетко Христов, Анелия Пейчева, Никола Томов, Александър Гиновски, Кирил Юнаков, Станица Втанова, Мартина Георгиева, Кристиан Михайлов, Елис Пасова, Николай Василев, Иван Белчев, Николай Маринов, Христо Бакалов, Пламен Иванов, Симона Дакова, Силвина Форнаджиева, поменка Матева, Мирослав Моравски Вилина Барон, Георги Орданов, Юрдан Димитров, Евелина Костадинова, Павлина Маринова, Деница Димитрова, Благодарен съм ви, приятели, за това, че я вярвате в свръхчовека. Ако искате вие да се включите в тази група, която създава доста стоеност и която успява да ми помогне да извлека максимума от свръхчовека, можете да отидете на patreon.com, на кона черта човекът и да станете uh, patreon, да подкрепите този проект. Дали не благодарите за отделеното време, беше наистина прекрасно най-накрая да се срещнем, защото uh, на хората, които общуваме, да имаме доста общи приятели, Иванката Цукив от Алое и Марто Попов, и Юли и Стияна и така нататък и всички са. Дана да ти трябва да интервюраш, Дарин трябва да ето, деня преди да на бодрите, се случи това. Благодаря
0: ти, че направихме този запис и както началото ми каза, ако успеем на един човек да променим сега живота, да задейства нещо, да направи нещо, това ще бъде, ще бъде супер. Поне не. един. Да. Супер. Благодаря ти.
1: Хубав ден от нас. Това беше всичко за тази седмица. И 111 епизод на Свърхчовека. На друга седмица ще чуем с друг интересен гост от света на Свърхчовеците. Благодаря ви. Чао, чао.